2: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans la belle équipe week-end autour de moi. Aujourd'hui, Christian Proutot, bonjour. bonjour, fondateur du GIGN, Christ, euh, Christian, Georges Fenech est avec nous aujourd'hui, pas du tout, hein. Christian suffit sur ce plateau. Georges Fenech, bonjour. bonjour, consultant CNews, on accueille également Jean-Michel bonjour. bonjour. ancien chef du RAID et Pascal Delima. Bonjour à vous, Bonjour. chef économiste chez CGI Business Consulting. C'est un dimanche de mobilisation contre la vie chère et l'inaction climatique intitulé choisi par la NUPES qui espère bien rassembler aujourd'hui même même si c'est aussi un pari politique hein, que fait Jean-Luc Mélenchon. Nous suivrons. vous le voyez, hein, la manifestation qui doit s'élancer d'ici quelques minutes avec nos équipes sur le terrain, notamment Johan Usaï, accompagné de Sacha Robin, et d'Adrien Spiteri, en compagnie de Charles Baget. Des équipes qui vont aussi recueillir le sentiment des Français alors que la grève se poursuit dans les raffineries et les dépôts de Total Energy. Manque de carburant, porte-monnaie déjà bien asséchée par l'inflation. Les raisons de la colère ne manquent pas et elles constituent le socle de la grande mobilisation prévue mardi. Voilà le programme. D'abord, un premier point sur
1: l'actualité avec Sandra
2: Tchambault.
1: La crise des carburants se poursuit, mais on note une légère amélioration. Hier, 27,3% des stations-service étaient en rupture partielle. C'est 1,2% de moins que la veille. Ce dimanche, la grève continue dans les raffineries et dépôts de Total Energy. Faute d'accord avec la CGT sur des hausses de salaire. Deux ans après l'assassinat de Samuel Paty, les hommages se multiplient. La NUPES s'est recueillie ce matin dans le 5e arrondissement de Paris. Un square a été rebaptisé au nom du professeur d'histoire-géographie. Jean-Luc Mélenchon souligne la difficulté aujourd'hui à enseigner la laïcité ou encore la liberté d'expression. Quatre personnes toujours en garde à vue après la découverte du corps d'une adolescente à Paris. Parmi elles, la femme de la vidéosurveillance. La victime est morte asphyxiée selon l'autopsie. Les enquêteurs ont trouvé du scotch, une arme blanche et des traces de sang au sous-sol de l'immeuble où elle vivait dans le 19e arrondissement. 11 morts dans un attentat sur un terrain militaire en Russie. 15 autres ont été blessés lors d'une fusillade hier dans la région de Belgorod. Selon les autorités, les deux terroristes ont été abattus lors d'un tir de riposte. Ils feraient partie de la communauté des États indépendants.
2: L'idée avait donc été lancée au mois de juillet par Jean-Luc Mélenchon. Il estimait alors que la gauche devait initier la contestation sociale contre le gouvernement en s'associant avec les syndicats. Force est de constater que quelques mois plus tard, le contexte n'a fait que renforcer les frustrations et les inquiétudes des Français. Sauf que du côté de la classe politique, les troupes sont plus démunies. Que prévu L'idée de cette marche a finalement divisé un peu plus la gauche et les syndicats de leur côté n'ont pas attendu pour faire monter la température sociale. Rendez-vous donc a été donné aujourd'hui, place de la nation pour cette grande marche. On va retrouver tout de suite Adrien Spiteri. Bonjour Adrien, le cortège devrait s'élancer direction la Bastille d'ici quelques minutes.
3: Oui exactement, le cortège va s'élancer de la place de la Nation dans quelques minutes maintenant. On se trouve ici à rue du Faubourg Saint-Antoine, direction la place de la Bastille. Tout cela dans une ambiance bon enfant, vous le voyez sur ces images de Charles Bagé, de la musique, des slogans également hostiles au gouvernement. Une marche pour dire non à la vie chère, les personnes que nous avons interrogés dénoncent tous l'augmentation générale des prix, notamment en ce qui concerne les produits de première nécessité, avec une inflation en effet qui a augmenté de près de 6% en France au mois de septembre ici. On se montre également solidaire envers les salariés de Total Energy qui bloquent actuellement certaines raffineries. Selon eux, ici, ils ont raison de demander des augmentations de salaires. Enfin, autre objet de la marche aujourd'hui, la question climatique. Même chose que pour le pouvoir d'achat, devenu une des principales préoccupations des Français. Le gouvernement n'agit pas suffisamment concernant la question du climat. Tous espèrent se faire entendre aujourd'hui à Paris.
2: Merci beaucoup Adrien Spiteri, merci à Charles Bajet qui vous accompagne. Évidemment, on vous retrouvera tout au long de cet après-midi. Une marche contre la vie chère, Pascal Lima on touche là à ce qui, oui. ce qui préoccupe le plus les Français en ce moment, le porte-monnaie, l'inflation, euh, la crise des carburants vient un peu saupoudrer de dramatisation, de drama on oui, va dire oui, cette tout à situation. Fait.
4: surtout qu'on a, a des récentes données hein, sur le pouvoir d'achat des Français. On a des données d'ailleurs un peu contradictoires puisque... Comme d'habitude, il y a des données globales macroéconomiques qui indiquent que le pouvoir d'achat des Français depuis 20 ans a plutôt légèrement augmenté, on va dire. Donc c'est un... une horreur parce que ce n'est pas du tout ce qu'on voit ce que vivent les Français. Mais effectivement, et encore une fois, c'est tout à fait compatible avec des difficultés pour certaines catégories socioprofessionnelles où là, par contre, même si la moyenne... Est plutôt favorable à la communication du gouvernement. Néanmoins, lorsqu'on regarde dans le détail, il y a certaines catégories de la population qui sont davantage touchées. Je pense que c'est ceux qui sont dans la rue. La deuxième chose, c'est qu'il faut faire attention. Parce que si la France fait 6% d'inflation, eh bien, il faut savoir que tous les autres pays font plus d'inflation. On est à 10% en Allemagne, 10% en Italie. Et qu'il y a donc une... plutôt quelque chose de pas trop mal en France, du fait que la France dépend un petit peu moins de l'extérieur sur l'énergie, dépend un petit peu moins de l'extérieur sur l'alimentaire parce qu'il y a une agriculture qui est puissante, dépend un petit peu moins de l'extérieur sur sur les, les, les pièces dans le domaine de l'industrie, et puis il y a toutes les mesures du gouvernement, bouclier tarifaire, euh, etc., qui font quand même que voilà. Donc, certaines Sauf que ce discours-là,
2: il n'attape pas le cœur des Français, qui ne voient qu'une chose, c'est l'argent qu'il leur reste sur le compte en non, banque à la, la fin de chaque mois.
4: C'est sur la banque. Cette catégorie de la population, je dirais classe moyenne, classe moyenne inférieure, entre guillemets, hein, je parle au sens administratif euh, de l'INSEE, et, et évidemment les, les catégories de population dont la part de l'alimentaire et la part des produits essentiels, est plus élevé dans leurs revenu que les autres catégories de la population. Mmh. On a un mouvement tout à fait cohérent et logique, mais l'ensemble voilà, de territoire France apparaît sur le terrain du pouvoir d'achat quand même pas si catastrophique que ça depuis 20 ans.
2: Alors, sauf que les chiffres voilà, parlent hein, pour, oui, pour les Français. Regardez, hein, sur le récent sondage par rapport euh, à l'inflation et à l'action du gouvernement. 92% des Français sont inquiets euh, au sujet de l'inflation. 82% d'entre eux jugent que le gouvernement n'en fait pas assez hein, pour euh, tenter euh, bah, de les aider à s'en sortir. Et puis 73% des Français euh, estiment que le gouvernement doit agir, plus agir. Également Jean-Michel Fauvergue avec cette journée de, de contestation et en attendant aussi la journée de mardi, est-ce qu'on est qu voit la cocotte minute commencer à exploser au, au visage du chef de l'État
5: hum. D'abord une, une explosion c'est quelque chose de, de subi et ça, com ça commence pas ça, ça explose quand ça doit exploser pour l'instant on, on, voit, on voit une pression monter bien évidemment et cette pression elle est due à un, un, un certain nombre de, de choses qui, qui arrivent et, et dont la, dans le dernier paragraphe pour l'instant est, 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 est cette grève sur l'énergie euh, initiée, par, initiée mmh. par la CGT. En réalité effectivement on est dans une zone de, de, de haute pression, une zone sur laquelle se, il faut s'interroger, euh, il, il faut travailler. Mais euh, Pascal Delima l'a dit, il y a un certain nombre de choses qui ont été faites pour la protection de la du pouvoir d'achat des Français, même si effectivement il y a des revendications qui sont tout à fait légitimes. Protection du pouvoir d'achat, protection les boucliers tarifaires. Il faut savoir que après l'augmentation de 15% qui va avoir lieu sur sur l'énergie en particulier au mois de janvier et février, mmh. euh, la France, les Français seront encore à 50% en deçà du prix de ce que payent les autres. Ils sont, ils sont hyper protégés de ce point de vue-là. Oui, mais est-ce que voit...
2: finalement, comparer... Pascal Mal l'a fait aussi, finalement on l'a fait pour d'autres crises qui qu traversé la France, toujours comparer à ceux qui seraient moins bien lotis que nous. Encore une fois, ça ne change rien à la réalité qu'affrontent les Français au quotidien. Non, Et mais même si on ne peut pas remet... tout prévoir, cette colère-là elle a commencé déjà au moment des gilets jaunes. Est-ce qu'on n'aurait pas pu mieux l'entendre, peut-être, et Alors, éviter si qu'on en arrive là Si vous voulez
5: remonter, remonter, on peut remonter plus tôt, parce qu'il y a aussi eu des manifestations beaucoup plus tôt, la loi El Khomri, etc. etc. En fait, en ouais. réalité, on est, on, est, on est un pays qui, qui, où nous manifestons beaucoup, mais nous ne sommes pas les seuls. Il y a des, encore une fois, nous ne sommes pas les seuls. Alors, on manifeste -ce trop,
2: je... c'est ce que vous dites
5: Non. En français, on on la descend dans moi, la rue moi facile je, Moi, je pense, je pense aussi, mais ça, ça fera, ça fera peut-être l'objet du débat, que... Euh, et on le voit dans votre sondage, il y a une attente chez nous au niveau de l'État qui est une attente qui en général est beaucoup plus importante que dans les autres pays. Et en fait, on, on, on est dans un pays où la responsabilité, on, on, la responsabilité personnelle, l'action personnelle que l'on fait n'est pas souvent interrogée. Voyez-vous On peut en
3: parler
2: on peut regarder un peu plus le bout de ses chaussures hein, On allait voir celle du, du chef de l'État. Je voulais vous proposer à propos de ce sujet de cocotte minute, ce qu'en pense Marine Le Pen, elle estime que le gouvernement aurait pu peut-être faire autrement.
5: Depuis les gilets jaunes, on a mis le couvercle sur la cocotte minute et le gouvernement a regardé ailleurs en disant je ne vois rien, donc c'est qu'il n'y a rien. Or, tous ceux qui ont un contact, quel qu'il soit avec le peuple français, euh, avec, avec les préoccupations du peuple, étaient bien conscients que la colère couve. Euh, et qu'il
2: fallait à tout prix ne pas attendre une crise pour apporter des solutions. Alors on l'a déjà dit, il y a des crises qu'on ne peut pas prévoir, il y a celles qu'on voit monter, dont on peut euh, s'inquiéter aussi quand on écoute ce que disaient les Français il y a trois ans, je les carburants, la vie chère, euh, voilà.
6: Oui, moi je voulais vous faire une, une remarque de principe, si vous voulez. Euh, je ne suis pas convaincu que cette manifestation... Euh, initié par un parti politique, mmh. LFI, et fasse bouger véritablement quelques lignes que ce soit. Et je suis toujours un petit peu étonné de voir un parti politique descendre dans la rue alors qu'il est présent dans l'hémicycle, voyez-vous. Mmh. Et surtout qu'il y a une discussion euh, qui s'engage sur la, la loi de finances. Donc autant défendre. Comme un aveu
2: de faiblesse finalement.
6: Ben, oui, c'est un aveu de faiblesse, ou alors on cherche à créer une espèce de chaos hein, dans la rue D'ailleurs, c'est un peu revendiqué, hein, la Révolution. Euh, voilà. Donc je ne crois pas, je pense que mardi prochain, oui, euh, c'est-à-dire là, on aura un rendez-vous euh, syndical et social euh, qui peut nous réserver des surprises, on n'en sait rien. Toujours est-il que on, certains euh, annoncent une espèce de, de, de convergence des luttes, hein, notamment en matière de, de transport. Donc voilà, euh, que la, 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 NUP, la NUPES fasse son travail de législateur... Euh, Discute pied à pied par voie d'amendement. Je comprendrais mieux, si vous voulez, cette manifestation s'il y avait déjà eu application de l'article trois. On aurait pu nous dire, effectivement, on, on étouffe le débat parlementaire, donc nous allons, euh, nous allons manifester dans la rue. Là, je crois qu'on est un peu à contre-temps et je ne sais pas, je suis pas certain qu'il y aura vraiment beaucoup, beaucoup de monde.
2: Enfin, on parlera de l'aspect politique ouais. un petit peu plus tard, notamment avec Yohann mais qui va d'abord écouter Jean-Luc Mélenchon prendre la parole sur place, parce qu'effectivement, c'est aussi un retournement de situation un peu inespéré pour, pour la NUPES, ou en tout cas pour la France insoumise, qui, ces dernières semaines, se disait qu'elle ne rassemblait pas. Beaucoup, on verra si elle rassemble un peu plus aujourd'hui. On n'a pas entendu Christian Proto sur le sujet, sur ce,
7: non, ce contexte vit... très difficile pour les Français en ce moment. Non mais tout à fait, c'est difficile pour les Français. Mais ce qui pourrait paraître étonnant, mais bien évidemment, ça a été évoqué autour de cette table, c'est que les gens soient posés la, la question avant, puisque malgré tout, nos économies sont tout, toutes euh, interopérables sur l'ensemble de l'Europe. Vous dites les gens, vous pensez les problèmes apparaissent ailleurs. La Grande-Bretagne n'a pas connu une manifestation comme elle, avait, elle a connu de, euh, il y a une semaine ou 15 jours, comme elle n'avait pas connu depuis des années. Ça bouge partout. Il ne faut pas oublier qu'on sort de deux ans de Covid où on aurait pu penser que la situation économique aurait pu être pire. Mmh. On se rend compte que malgré tout, au niveau de l'emploi, ce n'est pas, pas si dur que ça. Donc on en est à parler des salaires. Mmh. et Ce qui est un paradoxe, c'est que ceux qui nous embêtent le plus ne sont pas ceux qui, a priori, par rapport à l'étiage, sont les plus mal lotis. Mais ils viennent vous expliquer qu'ils méritent plus d'argent parce que leur entreprise en gagne, mmh. en gagne beaucoup plus, ce qui, ce qui est quand même assez, assez surprenant. Donc on, va, on, va, on est, et là je rejoins tout à fait ce que dit Georges, il y a un vrai problème avec la NUPES qui, de par ces problèmes qu'elle a au niveau de sa représentation, mmh. tout d'un coup, essaye de faire un peu d'iversion. Même si apparemment, c'était prévu ah, depuis Ah, c'était prévu depuis quelques mois. Ouais. Oui, mais quand même... En, ça avait été lancé, on va dire. Voilà, c'est lancé. Le but, c'est mmh. ça. Et je voudrais rajouter quand même le paradoxe entre venir nous parler de la planète et de nous parler... La de La vie de... chère et l'inaction
2: climatique, c'est la voilà. position des deux expressions qui vous, qui vous
7: choquent. Mais parce que soit on fait de la décroissance, puisqu'on sait très bien que pour protéger, comme on le voudrait, l'empreinte carbone, il faut faire de la décroissance. Mmh. Il a... il a... On le voit bien, puisqu'on nous a assez reproché aux différents gouvernements, on a assez reproché aux différents gouvernements de ne pas avoir continué sur le nucléaire, mm -hmm. et c'est les mêmes qui viennent vous expliquer que maintenant on n'en a pas fait assez mm -hmm. et ceux qui étaient contre viennent dire il faut plus de moulins avant. J'aimerais ai qu'on m'explique.
6: Peut-être d'un mot si je peux me permettre, Monsieur mm -hmm. euh, je, je pense qu'on peut aller vers une transition écologique sans nécessairement sans aller vers une décroissance. Mmh. On peut le faire intelligemment, avec d'autres moyens de mobilité, tout. avec d'autres moyens d'habitat et d'urbanisme, mmh. avec toute une réflexion sur comment vivre autrement, mais pas forcément okay. moins bien. C'est ça que je suis en train de dire. Hein. Et,
5: puis on est en, en, et, et puis effectivement, il y a un, un discours contraire. Moi, je, je rejoins Christian proto c'est que vous faites de la décroissance, vous avez moins d'argent... Je, je... Je parle sous le contrôle de Pascal Delima, mais qui me corrigera, puisque c'est un spécialiste. Au faites de la décroissance, vous avez moins d'argent, vous avez moins d'argent, vous avez moins de pouvoir d'achat, et vous n'augmentez pas les salaires. Il ouais, y, a, y a une espèce d'ambiguïté dans cette manifestation, qui d'ailleurs est organisée euh, essentiellement par, euh, par la France insoumise. On parle de NUPES, la NUPES s'y est, y est mmh. rattachée, mmh. mais ceux qui, ceux, ceux qui ont la mainmise là-dessus, comme dans l'hémicycle d'ailleurs... C'est vé véritablement la, la France insoumise. Mmh. C'est eux qui, euh, c'est eux qui, ont, qui, qui allument le feu sous la sous la cocotte-minute. Euh, le principe de la cocotte-minute, c'est justement de récupérer la pression pour faire cuire les choses. Et une oui, fois mais le, la, la
2: cocotte minute, elle siffle pendant mmh. un moment voilà. hein, pour ap... dire qu'elle arrive. Et après, euh, on enlève le capuchon et la
5: pression ouais. ouais. Non, mais
2: on n'a pas entendu le sifflet. C'est ça qu'on Peut-être que
4: et ça n'a pas encore sifflé suffisamment fort. <rire> non, mais en plus, je suis tout à fait d'accord avec ce que vous disiez. Il y a une autre contradiction qui est, qui est, qui est énorme. C'est que du coup, les prix élevés, c'est très positif puisque justement, les prix sont élevés en sur certain, les, énergies fossiles. Oui. Les, les énergies fossiles. Donc, il faut s'orienter vers quelque chose. Comme dit l'économie, lorsque les prix sont trop élevés et que ça tape le pouvoir d'achat, consomme autre chose. Et donc, du coup, il faut des prix élevés pour aller vers une transition écologique plus rapide. Et deuxièmement, et ça, on l'explique très souvent, c'est que c'est vrai que ceux qui sont parfois en train de manifester ne sont pas non plus les plus mal lotis, parce que souvent, les plus mal lotis ont une pression dans l'entreprise, etc. Et ce n'est pas si facile que ça d'aller manifester. Et il y a les dépenses incompressibles. C'est-à-dire qu'on voit, au cours des 20 dernières années, des dépenses incompressibles dans le revenu qui sont aussi liées à des effets de mode. Mm -hmm. euh, les applications sur les iPhones, les iPhones dernière génération, l'assurance pour chiens les assurances pour vélo, les assurances pour ceci, cela. Et au bout d'un moment, en fait, les Français, certains certains Français, pardon, intègrent cela comme une, presque un mode de vie de dépenses essentielles qui ne le sont en fait pas. Et ça, ça joue aussi sur le pouvoir d'achat ou l'impression qu'on perd du pouvoir d'achat. L'alimentaire, voilà. ok, les dépenses de soins, mais le reste, c'est aussi des effets de mode.
2: On va retrouver sur place Yohann Usaï qui euh, suit la manifestation, qui vient d'écouter euh, Jean-Luc Mélenchon. Euh, Johan on le disait, c'est un, un pari aussi hein, pour Jean-Luc Mélenchon. Le vent a tourné, on va dire, plutôt favorablement ces dernières semaines pour euh, tenter euh, de mobiliser sous la bannière d'Alefi et de la Nupes.
8: Oui. Oui, alors le départ de cette manifestation a visiblement un peu de retard. Jean-Luc Mélenchon n'est pas encore arrivé. Effectivement, il va s'exprimer très probablement lorsqu'il va rejoindre la tête du cortège qui se trouve ici, place de la nation, pour arriver ensuite place de la Bastille. Effectivement, Jean-Luc Mélenchon, cette manifestation elle a clairement valeur de test pour lui. D'abord, il va voir s'il est toujours en, en capacité de mobiliser sous la bannière de la France insoumise et plus largement de la NUPES. Il veut faire de ce rassemblement aussi le symbole de l'unité de la NUPES. Alors que vous savez qu'on a beaucoup parlé de la gauche ces dernières semaines non pas pour ses propositions politiques, pour ses idées, mais pour ses frasques, ses divisions, ses polémiques. Il y a eu l'affaire Katnins, l'affaire Bayou, les divisions affichées au sein même de la famille politique et Jean-Luc Mélenchon qui n'a pas vraiment été soutenu pour la première fois depuis qu'il est à, à la tête donc de, de ce pôle de, de gauche. Donc Jean-Luc Mélenchon verra effectivement s'il réussit son, son pari. Il veut montrer aussi, bien sûr, après toutes ces affaires, qu'il peut encore être utile à la gauche en rassemblant et en tentant de faire fléchir le gouvernement. Alors, une manifestation qu'il aurait bien aimé unitaire, mais il y a des bémols. La CGT, par exemple, Philippe Martinez ne sera pas présent, même si la CGT sera représentée. La CGT Commerce, par exemple, avait appelé à rejoindre cette marche contre la vie chère et contre l'inaction climatique. Et puis, des, des figures politiques également absentes. Europe Écologie Les Verts, le Parti Communiste, seront bien représentés. Mais les deux leaders, en quelque sorte, Pierre Laurent, bien sûr, pour le Parti Communiste, lui, a dit qu'il préférait rester dans sa circonscription pour participer à un banquet des aînés. On sait que les relations entre les deux hommes sont très compliquées. Et puis Yannick Jadot, l'ancien candidat des Verts à l'élection présidentielle, lui a carrément dit qu'il préférait profiter de ce dimanche pour aller faire du sport. voyez un peu effectivement que les divisions ont du mal à être cachées au sein de, de la NUPES. Toujours est-il que Jean-Luc Mélenchon attend plusieurs dizaines de milliers de personnes pour cette marche test avant d'autres mobilisations syndicales. Cette fois, ce sera mardi. Merci
2: beaucoup, Johan Uzaï. Merci à Sacha Robin qui vous accompagne. Et évidemment, quand Jean-Luc Mélenchon aura parlé, on pourra revenir euh, vers vous, Jean-Michel Fouverg. Est-ce qu'on on parlait de Paris Est-ce que c'est aussi un peu la dernière carte de Jean-Luc Mélenchon pour tenter de... de... Oh, euh de continuer d'exister au sein de... Non, mais Jean-Luc de...
5: Mélenchon, rassurez-vous, vous le, vous le verrez encore pendant 5 ans, il sera <rire> il par-ci, par-là, et il, il nous distribuera ses phrases assassines sur les uns et sur les autres, pleines de pleines de haine et de, et de hargne. Non, non, je... alors est-ce que c'est un test pour lui Je ne crois pas non plus, en, en fait... La réalité des choses a été bien dite par votre reporter qui est sur place. Euh, il y a un certain nombre de, de personnes, de, 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 de personnalités qui appartiennent à la NUPES et qui ne sont pas présentes sur place. Donc c'est déjà euh, en soi Pour un Pour vous, échec. la division
2: de la gauche est un... Est une image assez forte
5: C'est une, une image... En fait, la NUPES, on sait tous maintenant, on s'en rend compte, que ça a été un formidable coup politique pour faire élire un ensemble de, de députés venant d'horizons différents, mais qui ont des idées complètement contradictoires mmh. sur le nucléaire, le parti communiste, par rapport à la, à LFI, etc. etc. Et, et, et donc là, effectivement, les choses, les choses se fissurent, mais... Euh, elle se fissure au sein de, de, de LFI aussi parce mmh. que la succession au sein de LFI est ouverte. Bah, la a
2: superiquité, certain... oui. Et, et, il y a et
5: on avait, on, on avait le, 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 le dauphin uh, Katnins qui, 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 était, qui était bien présent et qui jouissait d'une certaine d'une certaine image uh, qui maintenant disparaît des radars et donc la, la succession est encore beaucoup plus ouverte mmh. et sera beaucoup plus uh, sanglante et, et, et posera des problèmes à Mélenchon uh, effectivement sur ce. Sur son mouvement,
2: bah, le pari, c'est aussi de savoir si justement hein, euh, la NUPES ou LFI euh, est capable de convaincre que c'est bien le parti qui est le mieux amené de défendre et eh bien tous ces, ces intérêts des Français hein, qui ne cessent de créer qu'ils veulent plus de pouvoir d'achat, ils veulent plus d'actions pour les aider à, à lutter contre l'inflation. C'est ça le pari politique, au-delà de Jean-Luc Mélenchon lui-même.
6: Mais ils sont légitimes, ils sont élus, mm -hmm. hein, ils ont réussi un joli coup, effectivement. Donc ils portent des revendications, ils sont sur un échiquier politique, disons plutôt à gauche de la gauche. Mmh. Là. Et ils ont réussi cette, cette configuration un peu hétéroclite, même très hétéroclite, euh, dont je pense beaucoup doivent se mordre les doigts aujourd'hui. Bon, à partir de là, euh, sont-ils les mieux placés Moi, je ne crois pas. Je pense que les autres formations euh, politiques aussi euh, luttent contre la vie chère, hein. C'est mmh. pas uniquement... Euh, le privilège, je dirais, de, de LFI. Je pense que, aussi bien chez les Républicains chez le Rassemblement, ou au Rassemblement national, dont on ne veut pas entendre parler, mais il y a quand même 89 députés, mmh. et qui avait fait aussi de sa campagne, le thème de sa campagne sur le, cette question du pouvoir d'achat, mmh. euh, et que ce soit les autres oppositions, et même au sein même de la majorité, on mmh. voit bien qu'il y a aussi quelques dissonances sur ces questions-là, des super profits, par exemple, mmh. la taxation... Donc tout le monde est uni derrière cet objectif de lutter contre la vie chère et pour des salaires qui permettent effectivement de vivre dignement le revenu de son travail, voyez-vous, et non pas de l'assistanat. Bon, maintenant chacun l'exprime à sa façon. LFI a une façon de l'exprimer... Mmh. Je ne suis pas sûr que ce soit la bonne de vouloir renverser toute la table, de vouloir... Bah, euh...
2: Surtout que ça a semé le trouble justement hein, au sein de la nupe. Je voulais qu'on revienne sur ces, oui. ces fameux tweets, hein, le premier oui, venant non. de Jean-Luc Mélenchon qui il y a quelque temps euh, euh, tweetait 5, le 5 et 6 octobre 1789 « Les femmes marchent sur Versailles contre la vie chère elles ramènent le roi, la reine et le dauphin de force à Paris sous contrôle populaire. Faites mieux !» Le 16 octobre, parmi les réactions, hein, il y avait eu ensuite celle d'Olivier Faure, assez mal à l'aise face à cette allusion qui interpellait directement Jean-Luc Mélenchon en lui disant Là tu peux faire mieux, la provocation n'est pas toujours le meilleur moyen de se faire entendre, il n'y a plus ni roi ni reine, nous n'aurons ni pique ni fourche, notre mobilisation sera non violente et sa force et son message, la justice contre le désordre social. On précise qu'Olivier Faure hein, sera bien présent aujourd'hui, je voulais vous montrer aussi le tweet de Stéphane Le Folle, le maire du Mans. Qui avait là répondu à Olivier Faure en disant non, c'est au parti socialiste de faire mieux car Jean-Luc Mélenchon n'a pas changé, il a toujours été sur cette ligne, je demande au PS de ne pas participer à cette manifestation organisée par les filles. Voilà le contexte et la marche va s'élancer dans quelques euh, minutes euh, on se demande dans cette juste, ambiance
6: jusqu'à quand cet intergroupe inter va ré Subsister. Oui, survivre. Euh, euh, survivre, c'est ça la, la vraie une... question. Oui, hum. oui, et on a une vraie pour
5: pour commenter les, les derniers tweets, on a une vraie une vraie séparation au sein du Parti socialiste euh, aujourd'hui sous la sous la bannière d'Olivier Le et, et et de
6: et de l'ancien ministre de de l'Intérieur Olivier Faure. Enfin non, Sébastien Le Foll. Là, vous en avez non, groupé deux. Oui, les, les, les socialistes historiques qui n'ont pas voulu rallier Olivier Cazeneuve, Le Foll,
5: Le Foll Cazeneuve, voilà. etc., et qui qui, euh, qui sont dans la dans, dans la ligne démocratique et républicaine d'un parti socialiste composé de, de républicains, des, des gens qui ont qui ont, qui ont qui ont qui étaient déjà au pouvoir et une et, et une, une partie de du, du Parti Socialiste, euh, qui, qui, qui rallie les, les idées, en particulier de la France Insoumise, oui. euh, qui, sont, qui sont ralliées au wokisme, etc. Et effectivement, il y, y a deux tendances qui, qui se voient et, et qui, qui, elles, contribuent aussi à fragmenter ce petit parti à l'intérieur de la NUPES.
2: Très bien, on va se quitter quelques minutes et on reprendra évidemment nos discussions en suivant ce qui se passe en ce moment entre la place de la Nation et euh, la place de la Bastille puisqu'il y a cette marche contre la vie chère et contre l'inaction euh, climatique. Et puis un dispositif de sécurité évidemment hein, déployé. On parle de 2000 membres des forces de l'ordre euh, en raison de risques d'infiltration d'éléments de l'ultra-gauche. On rediscute de tout ça dans un instant. Dans un instant, nous retournons aux de la Nation, euh, suivre le départ hein, un petit peu retardé de cette marche contre la vie chère et contre l'inaction euh, climatique. On fait d'abord un point sur l'information avec Sandra Chiombo
1: Marche contre la vie chère et inaction climatique. La gauche défile à Paris pour faire monter la température sociale. Le cortège s'élancera cet après-midi à l'origine du mouvement, notamment la France Insoumise ou encore le Parti Socialiste. 30 000 manifestants sont attendus par la police. À Nantes, une femme mortellement agressée par armes blanches. Les faits se sont déroulés en pleine rue ce matin. La victime âgée de 47 ans n'a pas pu être réanimée. Elle est décédée sur place. La mère de Nantes, Johanna Roland, assure que tout est mis en œuvre pour retrouver l'auteur du crime. Incendie, affrontement à la prison d'Evin en Iran, Quatre détenus sont décédés, 60 autres sont blessés. La situation est désormais sous contrôle d'après les autorités. Selon elle, les troubles n'ont rien à voir avec les manifestations déclenchées par la mort de Massa Amini le 16 septembre dernier. Voilà, on continue de
2: suivre donc cette marche qui se déroule cet après-midi entre la place de la nation et la place de la Bastille à Paris. On va retrouver aux abords du cortège notre reporter, Adrien Spiteri. Rebonjour Adrien. Donc le départ a été un petit peu décalé, mais il y a du monde derrière vous pour manifester.
3: Oui, exactement. Le départ a été prévu aux alentours de 14h. Mais vous le voyez, nous sommes toujours rue du Faubourg Saint-Antoine en direction de la place de la Bastille, dans une ambiance bon enfant. Et vous le voyez derrière moi, il y a du monde des politiques pour cette marche pour dire non à la vie chère. Et nous sommes justement en direct avec un manifestant. Bonjour Gilles, merci de répondre à nos questions en direct. Alors, qu'est-ce que vous attendez concrètement de, de cette marche aujourd'hui
9: bah, On peut dire qu'on est dans une rentrée politique quand même. Hein. On est au mois d'octobre simplement. Et je pense qu'il faut donner un, un coup de barre pour montrer une force, une dynamique, en disant nous ne sommes pas d'accord avec ces richesses qui touchent quelques gens et euh, la France s'appauvrit. Donc il faut euh, montrer qu'on est là. Qu'est-ce que vous demandez euh, concrètement
3: Qu'est-ce qu que vous attendez du gouvernement Un blocage des prix, une hausse des salaires
9: ben, un, Je pense que vu les prix justement qu'on paye et tout le monde euh, a du mal à s'en sortir, euh, sauf les très riches, je pense qu'une hausse des salaires, c'est immédiat, qu'il ne faut, faut pas attendre. Le blocage des prix, euh, bien sûr, et surtout des, des produits de première nécessité, ça semble logique, tellement basique qu'on est surpris qu'un gouvernement qui se réclame d'être à l'écoute euh, fige et euh, continue à à argumenter pour euh, engraisser les, les ultra-riches. Ce n'est pas possible.
3: Actuellement, on traverse une crise de l'énergie. On voit des salariés de chez Total, notamment, qui sont, qui sont en grève. Est-ce que vous êtes solidaire avec eux
9: Oui, je suis solidaire parce que je sais que toujours, hein, quand on fait la, la grève, moi-même, quand je fais la grève, je sais que j'embête les gens. Mais on est vraiment obligé. Ce sont les, ceux, justement, Total, avec ses. Euh, euh, ces milliards qui devraient, eux, euh, dans une négociation, aboutir à quelque chose de positif et empêcher euh, ces blocages et ces grèves. Euh, Écoutez, Merci beaucoup Gilles d'avoir accepté de, de
3: répondre à, à nos questions. Vous le voyez ici, on demande une hausse des salaires et on se montre solidaire aussi avec euh, les grévistes de chez euh, Total Energy. La manifestation ici devrait s'élancer dans quelques minutes maintenant.
2: Merci beaucoup Adrien Spiteri, merci également à Charles Bajac qui vous accompagne. On ira faire dans un instant un tour dans une station service justement pour faire le point sur la situation. D'abord ces images et cette séquence tournée avec Sandrine Rousseau qui fait partie des personnalités qui participent à cette marche. Regardez, c'est un moment d'échange qui s'est passé tout à l'heure.
0: Pousseau, vous n'êtes pas trop gilet jaune,
3: hein. vous ne vous pas trop. On s'est fait éborner pour le pouvoir d'achat pour les travailleurs, et on vous a pas beaucoup vu quand on s'est fait casser la gueule en fait, et éborner. Là, bah, non, oui, vous, vous a pas, pas vu. La... Vous êtes une révolutionnaire de canapé, et nous, on est vraiment dans la rue. Et on ne vient okay. pas pour Mélenchon, on vient pour chercher Macron. Au revoir. Et donc, euh, euh... Bonne ambiance. Euh... Je suis en
1: train de dire quoi, pardon. Euh...
10: Et... La Canapé.
2: Voilà, Sandrine Rousseau-Alpaguay, vous êtes une révolutionnaire de canapé. C'est sans doute pas l'effet qu'elle euh, qu escomptait en se rendant sur cette, euh, cette marche. Ça vous fait réagir yes. Oui monsieur Non, je,
5: je voulais juste dire qu'il n'y a pas que des vérités dans la rue, mais il y a certaines vérités.
2: Une, hein. Révolutionnaire de
5: canapé, ça n'est une. Comment Révolutionnaire de canapé, ça n'est une de vérité.
2: Pascal Denis. Hein. Oui,
4: et puis autre chose, une autre contradiction, c'est que, bon, de monter les salaires, il y a aussi une boucle salaire prix. C'est-à-dire que... Monter les salaires, c'est aussi plus de demande, c'est aussi, aussi plus d'inflation aussi d'une certaine façon. Hein. Et, et puis, euh, et comment voulez-vous verser des salaires si on taxe trop le capital euh, les, les, les entreprises qui font beaucoup de profits sont aussi des entreprises qui investissent sur des innovations pour les métiers de demain, pour les salaires de demain. C'est le fleuron de la France, de l'industrie française aussi, le fleuron de l'économie française, le grand capital, j'allais dire, et qui recrute beaucoup, hein, qui recrute énormément qui sont aussi les emplois de demain, parce que c'est eux qui vont investir ça, sur si les emplois de demain.
2: encore une fois, vous le savez. Encore une main, non Mais on voit très, bien. fait on... peu à l'oreille des. Bien on voit bien qui ce qui sont se en passe. Difficulté.
4: Tout à fait, on voit bien ce qui se passe. Une tension entre le capital et le ouais. profit, une tension de région entre les provinces et Paris, une tension entre les les salaires et, et, les, et les ceux qui gagnent plus, une tension sectorielle entre les PME. <rire> bon, ça fait des sujets à ordonnancer un par un pour pas tout confondre et tout amalgamer, traiter au cas par cas. Ce qui est sûr, c'est que c'est pas le gouvernement qui fixe les salaires d'une entreprise. C'est les marges, c'est les mmh. carnets de commandes. Mmh. Euh, il faut peut-être un jour, pour parler d'économie, mettre un pied une fois dans une boîte. Et ça permet d'apprendre quelque chose
6: aussi. Mmh. Je suis entièrement d'accord. Mais admettez aussi avec moi qu'il mmh. y a aussi des symboles qui font mal.
9: Bien sûr. Qui, bien, bien il, sûr. sûr.
6: allument l'étincelle. Oui. Quand vous voyez effectivement le, le patron de Total qui s'augmente de manière euh, faramineuse, de 2 millions d'euros de plus par an, mmh. ça, si vous voulez, dans le la, la conscience du pays, de ceux qui ont des petits salaires, effectivement, ça, peut, ça développe forcément un sentiment d'une très très grande injustice. Et donc cette question du pouvoir d'achat des salaires, elle prend une autre tournure, voyez-vous. Je suis d'accord avec vous, il faut connaître le fonctionnement d'une entreprise, bien entendu. Mais aussi il y a des choses qui aujourd'hui ne peuvent plus être acceptées, consenties, qu'il y ait un tel décalage, une telle, une telle variation de salaire entre les plus grands salaires et les plus faibles. C'est aussi la question sans remettre en cause le capital, l'économie libérale et de marché, bien entendu. Mais il y, y a un problème d'équité dans ce pays En qui tout se cas, ce que voient les
2: Français en ce moment de Total Énergie, ce sont ces stations-service hein, qui ne sont pas toujours ouvertes et qui n'ont pas toujours euh, du carburant. On fait un point. 27,3% des stations services du pays étaient hier considérées en difficulté. Ça veut dire avec un moins un problème sur un euh, produit selon euh, le ministère de la Transition énergétique. C'est une légère amélioration par rapport à la veille. Où on était à 28,5% on sait que les régions ne sont pas égales vis-à-vis hein, -vis de cette situation. Évidemment, plus grosse difficulté euh, en Ile-de-France notamment. On va retrouver dans le 20e arrondissement de Paris, Michael dau -Sentance. Bonjour euh, Michael, vous êtes dans l'une de ces stations, euh, l'une des rares, hein, qui, qui est ouverte. Comment ça se passe en ce dimanche après-midi
11: Oui, l'une des rares stations ouvertes ici. On est à Porte de Bagnolet et comme tous les automobilistes finalement, nous avons utilisé nous aussi l'application, une application pour trouver une station essence d'ouverte. On s'est rendu sur cette station essence et c'est, on peut le dire, la perle rare ici puisque il y a du diesel, il y a de l'essence, ce qui est assez, assez rare dans le quartier. On a assisté aussi à des scènes assez cocasses, hein, des automobilistes qui repartent, malgré l'interdiction, hein, qui repartent avec des jerrycans, plusieurs jerrycans, euh, rempli un automobiliste qui aide aussi un hein, bénévolement les autres automobilistes à pénétrer dans la station essence et les dirige vers les bornes diesel ou, ou sans plomb et puis ce qui est assez forcément impressionnant c'est que comme c'est l'unique station où on peut trouver du carburant c'est je vais vous montrer cette file cette file d'attente qui est quand même assez impressionnante et qui est déjà en train de créer des bouchons assez, assez dingues. On est à environ 30-40 minutes d'attente ici sur, sur cette station service Porte de Bagnolet à Paris.
2: Merci beaucoup, Michael Dos Santos. Merci également à Vincent Burga qui vous accompagne. C'est Mathieu aussi qui a un petit peu scénarisé cette crise, qui disait qu'il y avait eu trois temps, qu'il y a un avant et un après 10 octobre. Tiens, on va voir si Pascal Delima est d'accord. Une première phase où il y avait des phénomènes localisés avec des grèves et certains seulement dépôts concernés. À partir de lundi, un mouvement de panique de certains Français qui, entendant ce qui se passait, se sont précipités et qui, du coup, ont un peu aggravé la situation dans les zones concernées. Et puis, une troisième phase depuis l'accord qui a été trouvé notamment pour le groupe Exxon euh, Mobil, mais on le voit bien, les Français continuent de se dire il faut que dès que je trouve de l'essence, j'aille la chercher parce que je suis pas sûr d'en avoir après demain.
4: Et puis il y a deux autres facteurs c'est la fin des ristournes, enfin une partie des ristournes de l'État au 1er novembre, mm -hmm. et, et l'OPEP, c'est que l'OPEP va diminuer sa son production. Offre. Oui, tout à fait, au 1er novembre aussi. Mm -hmm. Donc anticipation des Français et forcément une demande qui explose. Tout cela sont des raisons pour que les prix continuent d'augmenter. Pénurie plus accroissement de la demande. Donc c'est vrai que sur le terrain économique, il va quand même falloir aller vite maintenant. Et je pense qu'il en est aussi un petit peu de la crédibilité du gouvernement. Parce que le gouvernement nous dit aussi que ça va s'arrêter dans trois jours, quatre jours après une grève. Ça va s'arrêter dans deux jours, trois jours après une grève. Il y a une nouvelle crédibilité de la parole du gouvernement. La parole du gouvernement, la parole des dirigeants d'entreprise, on appelle ça le leadership. C'est fondamental pour la cohésion d'une ah, entreprise. On a déjà dit
2: qu'elle avait été fortement délibérée. Mais pour, pour un, un état, c'est pareil. Aujourd'hui, j'ose même plus vous poser la question. Pour
4: un état, c'est pareil. Il faut oui. qu'il y ait une parole quand même. Avant qu'on c'est fini, ça va vraiment se finir. Mm
7: -hmm. Christian Proto. Non, mais on peut toujours dire, c'est vrai que l'adage fonctionne diriger, c'est prévoir. Mais il faut quand même oui. reconnaître il que. Ça
2: fonctionne à quel niveau dans cette crise-là
7: ben, euh, C'est de pouvoir anticiper les crises. Oui. Ça fait partie de ce qu'on on est en droit d'attendre. La preuve, c'est que tout le monde... Se Vous avez la avec...
2: question hier à Jean-Michel Fauvert. Gouverner, c'est oui. prévoir. Alors... Mais,
7: mais que fait l'État Mais problème. ce que je veux dire, c'est qu'on se rend bien compte que sur des, des choses comme on l'avait vu, par exemple, avec les poids lourds à un moment, mm -hmm. euh, des choses qui peuvent, à un moment, bloquer complètement euh, un État, mm -hmm. il faudrait qu'il y ait des mesures qui puissent être prise avant d'être obligée d'en arriver à la réquisition, mmh. qui serait en amont, parce que le, le, la libre circulation, c'est un des grands principes de, de fonctionnement de, de notre pays. C'est un droit, la libre circulation. Donc, avoir accès, en plus, à un outil qui est nécessaire pour la plupart des gens, on voit bien, les gens qui font la queue, c'est pas pour aller en vacances, hein, c'est pour aller au travail. Euh, il devrait y avoir des réquisitions qui soient faites de, de fait et qu'on puisse pas bloquer... Alors, excusez-moi, on va retourner dans, dans le cortège
2: qui va s'élancer dans une minute. On a vu Jean-Luc Mélenchon prendre place derrière les banderoles. Johan, vous êtes sur place, ça semble imminent.
8: Oui, effectivement, la manifestation marche contre la vie et l'inaction climatique qui s'apprête donc à, à quitter la place de la nation en direction de, de la place de la Bastille. Vous voyez Jean-Luc Mélenchon qui a pris place donc dans, dans le carré de tête de, de cette marche accompagné de, de l'ensemble des députés de la France insoumise, de la NUPES en général. Olivier Faure, premier secrétaire du Parti Socialiste, est également à, à ses côtés. J'aperçois Philippe Poutou, candidat du NPA à l'élection présidentielle à la dernière élection présidentielle. L'objectif, effectivement, de cette image en tête de cortège, c'est d'afficher une certaine unité pour Jean-Luc Mélenchon, pour la NUPES, alors qu'on a davantage parlé de la gauche ces derniers jours, ces dernières semaines, eh bien pour ces affaires, pour ces polémiques, l'affaire Quatens, l'affaire Bayou, les divisions affichées au sein de la NUPES, eh bien ils veulent aujourd'hui montrer l'unité de ce groupe politique à l'Assemblée nationale, même si plusieurs absents brillent par leur absence, précisément des leaders politiques. Yannick Jadot, le candidat des Verts à l'élection présidentielle, n'est pas là. Il a, dit-il, préféré profiter de son dimanche pour aller faire du sport euh, le candidat également Fabien Roussel, candidat du Parti communiste à l'élection présidentielle, lui aussi est absent. Il a préféré rester dans sa circonscription. Ces deux responsables politiques qui regrettent par exemple que les syndicats ne soient pas suffisamment associés à ce type de, de mobilisation. Les syndicats qui, vous le savez, lanceront mardi leur mobilisation nationale. Voilà pour cette marche donc organisée par la NUPES qui va s'élancer dans, dans quelques minutes en direction de la, la place de la Bastille.
2: Merci beaucoup, euh, Johan Uzaï. Merci également à Sacha Robin pour ces images. On a parlé oui, d'une soixantaine de personnalités de tous horizons euh, derrière hein, ce, ce, ce cortège de tête. Si je ne me trompe pas, on a percé le dernier prix Nobel de littérature, Annie Arnaud, hein, qui était à côté de, de Jean-Luc Mélenchon. On peut dire aussi que le mot d'ordre a évolué hein, de cette manifestation. On parlait aussi de cette reprise en main de la part de LFI euh, sur euh, cette contestation. Il ne s'agit plus seulement de défendre le pouvoir d'achat, hein, mais aussi les services publics ou de réclamer une taxe sur les profits exceptionnels des grands groupes. Est-ce que finalement, ce n'est pas aussi le, le problème Ça devient un gros fourre-tout de revendications, histoire de ramener la, la couverture à soi et de reprendre la, le pouvoir du bah
5: euh, soi. Oui, Barbara, vous avez, vous avez raison. C'est sans doute aussi pour attirer le plus grand nombre de personnes où chacun se reconnaîtra sur une revendication spécifique. Mmh. Euh, et encore une fois, euh, il faut appuyer sur le fait que certaines revendications dans cette manifestation sont antinomiques. Euh, quand on on peut pas on peut pas d'un côté demander la décroissance écologique mmh. et, et, et des augmentations de, de salaire mmh. puisque on va baisser je répète, on va baisser le, la, la, la production de richesse, et ça va être difficile d'avoir des, des augmentations de salaire. Mais c'est surtout aussi euh, une manifestation euh, dans laquelle tout le monde n'est pas là, contrairement à ce qu'on qu dit et, et à ce qu'on voit. Alors on voit un certain nombre de personnalités, mais ça a été dit et c'est très fort quand même. On n'a pas le responsable du Parti communiste. Le Parti communiste n'est pas là, enfin en tout cas son chef. Le, le, euh, Yannick Jadot n'est pas là. Non plus. Il y a un certain nombre de gens qui appartiennent à l'Égypte qui ne sont pas là. Pourquoi, pourquoi ne sont-ils pas là Ils préfèrent faire du sport ou euh, rester en circonscription parce que le leadership de la, de la France insoumise est devenu quelque chose d'inacceptable pour eux. Et en particulier, l'attitude de Mélenchon, qui est toujours contradictoire, euh, et on l'a vu avec ses tweets, qui est oui. toujours un, un peu dangereuse, euh, est devenue aussi inacceptable pour un certain nombre de, euh, de gens qui appartiennent à cette NUPES.
2: Mm -hmm. En tout cas, les Français hein, sont pris en tenaille, en étau sous pression, comme vous voulez. réaction, justement, je, Geoffroy mes yeux à ce sujet
0: on voit bien que ça n'est pas une grève
4: normale. Euh, encore une fois, les revendications sociales peuvent être légitimes, mais le droit de grève a des limites, c'est le bien commun du pays.
9: Ce n'est pas une grève normale La CGT prend les Français
4: en otage Prend le pays en otage En tout cas, le, les 150 personnes des 5 raffineries totales, je crois qu'elles sont Six. 5, 6 pardon, euh, oui, eux prennent les, les Français en otage.
7: Voilà. J'imagine, surtout, on partage ce. Mais je partage ce point de vue parce que, enfin, bon, en plus, je déteste cette formule prendre en otage. Hein. Oui. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autres Bloqués, de... empêtré. Euh, euh... euh... Voilà, non, mais il y a d'autres formules, c'est oui. toujours.
6: Alors, on oui, la a formule une... d'hier, prendre à la gorge. Voilà. voilà. voilà.
7: <rire> oui, c'est toujours du langage convenu avec des formules toutes faites. Oui. Mais c'est pas ça la problématique. Par contre, là, on touche du doigt à la problématique. Est-ce qu'il est normal qu'une poignée de gens oui. bloque un pays? Oui. Et ça, je suis désolé, c'est pas normal. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Et c'est pas comme ça que ça doit fonctionner. Parce que derrière, vous avez tout un tas de gens qui sont impactés, et eux, là, sont impactés financièrement. Et je trouve tout à fait logique que pour leur propre intérêt, ce qui est logique, ils pourraient très bien manifester, tout en faisant continuer, une notion de service qui est mmh. du service public. Mmh. Voilà, avec un service minimum. Et ça, je pense que les prochains textes qui devraient passer à ce niveau, ça ne va pas faire plaire ce que je dis, mais c'est définir en particulier en matière de l'énergie mmh. un service minimum qui me paraît essentiel pour que la France continue de tourner. Et surtout que ceux qu'on n'entend pas et qui sont le plus impactés, ne le soit plus et puisse continuer à travailler. Parce que là, on, ça empêche des gens de travailler. Mmh. Et ça, c'est inadmissible.
2: Alors, ça nous ouvre la voie à ce qui va se passer aussi euh, mardi, hein, avec cette euh, grande euh, journée. Et je voulais, euh, puisque vous l'évoquez, euh, Christian Proutot, euh, entendre Gabriel Attal, hein, qui parle justement de cette mainmise radicale, très dure, de la CGT, mais ce n'est pas nouveau, sur le débat politique. Écoutez...
0: La marge d'aujourd'hui, c'est quand même une marge des partisans du blocage du pays. Il y a une cégétisation euh, du débat politique avec des formations politiques, notamment la France Insoumise, qui voudraient que le pays soit bloqué, Voilà, qui ont démarré la discussion sur le budget en défendant une motion de procédure pour qu'on discute même pas du budget, en nous disant « ça sert à rien de discuter du budget puisqu'on va faire une manifestation dimanche ». Voilà, comme si c'est ça qui pouvait régler les problèmes des Français. — Oui.
6: — Au fond, je dirais, il n'y a, a vraiment rien de nouveau quand on voit ce qui se passe aujourd'hui. Mm -hmm. euh, la, la, vraie, la, vraie, la seule vraie nouveauté pour moi, c'est que les syndicats euh, euh, reprennent leur rôle mmh. et qui avait été complètement occulté pendant la crise des gilets jaunes où on ne voyait plus les syndicats.
2: Ah, ils étaient revenus quelques mois après par, par rapport aux grèves des transports et aux manifestations contre le, la réforme des retraites.
6: mais c'est vrai que c'était les gilets jaunes qui mmh. nous ont occupés pendant deux ans tous les samedis, rappelez-vous quand même. Je hein. m'en souviens très bien. Donc là, on a à nouveau ces mouvements sociaux qui retrouvent euh, toute leur histoire, leur rôle, leur place. Bon, ça fait Et part. sur leurs fondamentaux, en Et plus. Sur la fond... la... Et la deuxième nouveauté, quand même, qui, est... qui est de taille, c'est que ces mouvements sociaux vont s'inscrire dans un cadre politique inédit qui est celui d'un gouvernement sans majorité absolue. Mmh. Voyez -vous. Donc on rentre dans une période de, je dirais, de grande incertitude, où il faudra attendre euh, le vote de la loi de finances pour voir ce qu'il en est, l'application de l'article 49.3. Et comment vont réagir derrière les syndicats, les partis politiques d'opposition, etc. Oui. C'est ça la vraie nouveauté. Ce n'est pas le fait qu'un parti politique oui. ou, ou un syndicat appelle à manifester. Oui. Et sur la prévision en politique, il faut quand même être euh, un peu plus objectif, je crois, parce que qui avait prévu les, les événements de mai 68 oui. Qui avait prévu la grande grève de 95 des, des transports savez, Les mouvements sociaux, quelquefois, c'est effectivement une étincelle qu'on ne voit pas venir. L'important, et je dirais la responsabilité des dirigeants politiques, c'est de réagir immédiatement le plus vite possible ah, pour les empêcher. La négociation
2: salariale dans le secteur de l'énergie, elle, elle date de, il y a déjà quelques semaines et on a pu sentir monter le, le sujet. Ouais, c'est tout,
4: tout à fait. Tout à fait d'accord avec ça. Et en plus, autant les retraites ça concernait oui. tous les Français, autant là on voit bien comment ça ne concerne qu'un secteur d'activité bien précis, 150 personnes. Et surtout, là c'est un domaine sur lequel nous travaillons beaucoup, c'est que je trouve que c'est quoi, c'est quoi un mouvement syndical qui qui est en adéquation avec son, son temps, euh, le marché du travail bouge beaucoup. Euh, les, les, les travailleurs aujourd'hui ont, ont un travail hybride. Il y a de la multiactivité. Il y a ce qu'on appelle en anglais des slashers, euh, Il y a des jeunes qui cumulent pas mal de, de, de précarité. Euh, C'est quoi un syndicat C'est quoi la CGT Je vais utiliser un terme un peu provocateur. La CGT 4.0, c'est-à-dire celle qui va nous amener vers des revendications qui correspondent à notre temps sur le monde de demain et le marché du travail de demain aucune réponse. On est encore dans des vieux trucs de rapports de force extrêmement vieillotes entre un patronat, des salariés, etc. Bon, ça, je crois qu'il y avait un vrai terrain de réflexion là-dessus. Avec un faible taux de représentativité. Tout à fait. En plus, en plus, en plus, en plus. avec un très
5: en faible plus, taux de représentativité. Tout à, fait, oui. tout à fait, tout à fait. Oui, la, la, la CGT... Euh...
4: 4.0 que... <rire> bon,
2: on a raté, il est pas... on est passé de 2.0 à 4.0, il... le 3, il est passé où Non, parce le 3 internet
4: voir. en bouille 4.0, ah, il faudrait un peu... un peu rentrer dans les détails. Mais... <rire> enfin, la nouvelle
5: CGT qu'appelle que qu de ses vœux Pascal Lima, ça s'appelle la CFTC, la CFDT. Ah, D'accord. La CFDT. Ah, oui. Euh, oui, parce qu'on est, on est face à deux types de syndicalisme, on l'a déjà dit sur, sur ce plateau oui, à ça, plusieurs reprises, on est face à deux types de syndicalisme, un syndicalisme de la rupture et de la force pour la force et pour pouvoir passer à un passer en force sur un certain nombre de choses, avec en particulier des manifestants qui ont un niveau de vie qui, qui est, rappelons-le, mm -hmm. on ne le rappellera jamais assez, qui est déjà très aisé et qui, qui refuse une augmentation... Euh, que les autres syndicats qui sont majoritaires ont accepté une augmentation, on est aux environs de 7 mmh. euh, À côté de ça, vous avez un, un autre type de syndicalisme euh, qui est qui est un syndicalisme de d'échange et qui est pas de grève préventive comme euh, comme le disait le leader de, de ce syndicat-là. Donc on est on est véritablement euh, non pas pris en otage mais pris à la gorge avec cette manière de faire. Mmh. En plus, on sait aussi qu'à l'intérieur de la de la CGT, il y a une il y a une formidable bataille, mmh pour le poste de, 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 de Philippe Martinez qui va ouais, se gérer euh, mmh. dans, dans la prochaine. Et il y a une bataille entre la Fédération euh, de, de, de l'éducation nationale de la CGT mmh. et, sa, et, et sa leader et, la, et, et justement la, la, la Fédération de, de la chimie. Voilà pourquoi il y a surenchère.
2: Est-ce aux Français d'en faire les frais C'est toute la question. Eh bien non, la réponse est non. La réponse est non. Et on Mais continue bon. d'en parler dans un instant euh, puisqu'on continue de suivre cette marche donc, qui se déroule dans Paris entre la Nation et la Bastille. Et et puis on commencera à se tourner vers la journée de mardi. Hein, vous le savez, une grande journée de mobilisation interprofessionnelle qui fait craindre un mardi noir sur l'ensemble du territoire. On en reparle dans un instant. Il est bientôt 15h, bienvenue si vous nous rejoignez dans la belle équipe Weekend. On est toujours en compagnie de Christian Proutot, de Georges Fennec, de Pascal Delima et de Jean-Michel Fauvergue. Et on suit cette grande marche contre la vie chère et l'inaction climatique qui se déroule en ce moment dans les rues de Paris. Avec plusieurs de nos équipes sur place, on ira faire un tour dans le cortège dans un instant. On fait d'abord un point sur l'essentiel de l'actualité avec Sandra Tchimbo.
1: Quatre personnes toujours en garde à vue après la découverte du corps d'une adolescente à Paris. Parmi elles, la femme de la vidéosurveillance. La victime est morte asphyxiée selon l'autopsie. Les enquêteurs ont trouvé du scotch, une arme blanche et des traces de sang au sous-sol de l'immeuble où elle vivait dans le 19e arrondissement. La France va former jusqu'à 2000 soldats ukrainiens sur son sol. Ils seront affectés dans des unités pour plusieurs semaines. L'enseignement portera sur trois points. La formation généraliste du combattant, les besoins spécifiques de Kiev comme la logistique et les matériels fournis. Xi Jinping prône l'unité derrière lui avant un probable troisième mandat. Il s'est exprimé à l'ouverture du 20e congrès du Parti communiste. Le président chinois souligne l'ascension de la Chine comme puissance mondiale. Au pouvoir depuis 2012, il devrait être reconduit pour cinq ans.
2: Voilà, direction les rues de Paris à présent, comme je vous l'ai dit, le cortège, euh, j'allais dire, vient de partir, Adrien Spiteri, en vous regardant, je me dis que non, ou alors vous faites déjà une pause. En tout cas, il est parti avec euh, du retard, le cortège doit s'élancer pour euh, protester contre la vie chère.
3: Eh bien écoutez, non, le, le cortège n'est toujours pas parti. Malheureusement, il y a toujours un petit peu de retard. Mais ici, hein, il y a une ambiance plutôt bon enfant, vous le voyez, juste derrière ce camion avec des drapeaux de la NUPES. Euh, vous le voyez hein, sur ces images, tout le monde s'apprête à partir pour une marche contre euh, la vie chère et je me trouve euh, justement avec Mathias qui fait partie de cette marche, de cette marche. pardon. merci Mathias de, de répondre à nos questions euh, en direct alors est-ce qu'on peut savoir pourquoi est-ce que vous êtes là euh, aujourd'hui
12: Alors moi c'est euh, historique c'est-à-dire que ça fait très longtemps que je suis dans un mouvement de, de justice sociale et là je pense que trop c'est trop donc euh, les, il faut être là c'est le moment où, où il faut se mobiliser Pourquoi
3: Qu'est-ce que vous attendez de cette marche
12: eh bien, qu'on qu arrête euh, de, avec cette, cette, euh, cet esprit de, 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 de profit, d'écrasement de, de, des gens. Les,
3: Vous demandez les gens. quoi des, des hausses de salaire
12: Bah ouais, de quoi vivre. C'est-à-dire que là, on a, on a on a une on a une inflation de 10%. Il euh, n'y a rien qui suit, quoi. Y a, les, les salaires n'augmentent pas. Y a, en fait... Chaque personne travaille euh, et on leur tire 20, 10% de leur, de leur salaire. Quoi. Vous
3: vous montrez solidaire, vous, avec les grévistes euh, actuellement de la, de la, de la CGT alors, alors,
12: le alors clairement, euh, le, le, le problème, c'est que dans, dans le rapport de, de force entre le salariat et, et le patronat, les, les salariés, leur, leur seul moyen d'action, c'est la grève. C'est-à-dire que le, les patrons ont droit de vie ou de mort sur, sur, sur les salariés. Donc euh, ils peuvent aussi, eux, demander leur, leur part du gâteau. Quand on, quand on voit que euh, Total propose euh, 7%, mais en fait c'est pas 7%, c'est 5% plus 2%, donc c'est 5% pour tout le monde. Et que, que le patron s'augmente de 52%, c'est vilain. Bah, ce
3: écoutez, euh, ouais. écoutez, merci beaucoup à Mathias ah, d'avoir répondu. Minute, à... À merci beaucoup Mathias. Eh bien vous le voyez ici, des manifestants qui disent non à la vie chère. Et vous le voyez à l'instant. Les prises de parole viennent à l'instant de commencer, ce qui veut dire que la marche va commencer avec, alors que la pluie se met à tomber ici à Paris.
2: Pas tout à voir Adrien Spiteri, merci en tout cas de nous avoir fait vivre cette marche et recueilli des, des sentiments hein, de, de ceux qui manifestent. Merci également à Charles Baget euh, qui vous accompagne, cette vie chère évidemment, il suffit de faire les courses pour se rendre compte hein, que les prix sont à la hausse pour de nombreuses familles. Il faut trouver des astuces pour s'en sortir, reportage de Célia Judas avec leurs parents.
1: Arrivé à la caisse, l'addition est salée. D'après l'INSEE, les prix de l'alimentation ont augmenté de 9,9% en un an. Et ce, malgré un léger ralentissement au mois de septembre. Une hausse constatée par tous les consommateurs. A l'époque, avec 150 euros, je prenais quand même un bon caddie. Et là, 150 euros, mais en fait, c'est rien. C'est la crise mondiale et vous n'y pourrez rien. Des clients ont même ciblé certains produits.
3: J'étais étonné par le prix des poulets, euh, filets de poulet... Euh... 19,99€ le kilo, euros 3, 3€ le sel.
10: Alors que 92% des Français se disent aujourd'hui
1: inquiets au sujet de la hausse des prix, ils sont nombreux à traquer les bonnes affaires pour préserver leur
10: portefeuille. On est obligé de prendre des promotions oui. De faire attention, de regarder les prix, d'essayer de comparer un peu les différents magasins On n'aurait pas pris par 4, parce que par 4 il y a une petite promotion. Mais malgré les mesures prises contre l'inflation, le pouvoir d'achat des Français se réduit.
1: 82% d'entre eux pense aujourd'hui que le gouvernement n'en fait pas assez
2: pascal de lima euh, on ne peut rien faire contre le fait que certains décident d'augmenter les prix que ce soit le poulet la moutarde dans son temps euh, on, on est tous tributaires en fait on subit
4: ah oui, non, mais y a... Où on a
2: un champ d'action. Donnez-moi de l'espoir.
4: Il <rire> y, y, y a un phénomène de pénurie généralisée hein, sur les produits alimentaires aussi, sur la moutarde de Dijon qui effectivement ne vient pas d'Ukraine, mais bon, bah oui. qui se non l'Ukraine en... a bon
2: dos, hein. on, on l'a tous compris. <rire> les, dans les, cette graines crise. les graines
4: viennent du Canada. Les graines viennent du Canada, ouais, non mais
6: c'est
2: vrai. Non mais je veux dire, on, on est là impuissant ouais. à devoir euh, tous subir cette inflation et à alléger un peu plus ouais. chaque jour Certaines notre porte-monnaie.
6: du prix du coût de l'énergie quand
4: même. Ouais, il y a une hausse de la demande d'un côté, on est d'accord. Il y a des pénuries aussi, puis il y a les les intrants, enfin comment dire, le, le prix du coût d'énergie qui, qui est un coût de production élevé mmh. aussi pour les entreprises. Et quand on regarde les prix à la production, attention, ils sont encore trois fois plus élevés que les prix à la consommation. Ça veut dire quoi en économie Les prix à la production, en gros, c'est les prix des, des matières premières, des intrants, des entreprises. Mmh. Ça veut dire qu'il y a encore, entre guillemets, un gros potentiel pour que l'inflation monte cas là et verser prix
2: à la production. Sauf qu'adresse sur les carburants Donc, soyons d'accord, on n'a jamais eu de problème de production là on non, est dans on un, un conflit social qui euh, pénalise l'acheminement euh, voilà. aussi, hein. on n'est pas fait. dans une...
4: Tout à fait, sur, le, sur, le, sur la question du, du pétrole c'est un peu différent de l'alimentaire et, et, et des autres produits euh, c'est clair mmh. euh, mais là la, la seule solution là c'est clairement la négociation hein. voilà, il mmh. faut en terminer rapidement et puis c'est clairement la négociation. Par ailleurs votre, euh, la personne là qui a été interviewée parlait d'un concept qui est complètement, euh, extrêmement myope, quel le concept de justice sociale. Mm. Il y a deux façons de faire de la justice sociale, et ça, c'est le vrai sujet. Soit vous dites « je taxe, je prends aux plus riches, j'embête je, euh, voilà, l'autre comme ça, l'autre va me redistribuer peut-être mm. un jour je... » premier concept de la justice sociale, deuxième concept c'est l'égalité des chances, c'est de dire je vais aller à travers les métiers de demain, chercher un salaire plus élevé, me former, me qualifier et puis me déterminer dans mon ambition à titre personnel. De façon, moi j'aime beaucoup... C'est
2: déjà un gros mot pour la certains l'ambition
4: personnelle. un peu de Ronaldo qui circule un peu en ce moment, on dit en France, on voit Ronaldo, le footballeur portugais, mmh. hein. on lui demande euh, viens plutôt jouer en division 2 et avec un salaire plus élevé, comme ça on aura tous le même ça et puis d'autres qui disent, ah bah tiens, je, je le vois, ça, ça, ça m'intéresse, j'aimerais être comme lui, c'est un idole et je vais faire en sorte d'être bon
6: pour être comme lui. Voilà. Il y a deux façons de faire ouais, de la justice. C'est la différence que vous venez de faire entre la gauche et la droite entre une vision égalitariste de la société et une vision de l'égalité des chances de la société. Tout à fait. Vous avez résumé ce qui distingue la au fond euh, oui. parler au des début. courants politiques. Quoi.
7: Mmh. Ouais, chacun, à fait. Euh, chacun a non, sa responsabilité. Euh, il n'empêche qu'on peut quand même dire qu'il y a certains métiers qui ne sont pas bien payés, il ne faut pas non plus... Et on l'a dit aussi,
2: se battre pour une entreprise, c'est un combat noble et on souhaite tous que chacun gagne correctement
7: sa vie. Il y a des gens qui ne sont pas bien payés, il faut le ça dire. Ça ne doit voilà. juste il pas se, se faire affirmé. au détriment euh, non des seulement, non seulement de travail. des
5: métiers qui ne sont pas assez payés, mais ces métiers qui ne sont pas assez payés, le gap n'est pas assez important. Euh, entre ceux qui vivent de leur travail et ceux qui vivent d'allocations. Et les Français, il y a quelque temps de ça, euh, en parlaient. Ceux qui vivent d'allocations, euh, euh, voilà. il, faut, il faut arriver à, à payer mieux le travail. Et ça, c'est quelque chose d'important aussi. En termes économiques.
2: Alors, on se tourne vers le début de la semaine avec euh, cette journée de mardi. On sait que dans les raffineries, on espère, entre guillemets, tenir cette grève jusqu'à mardi pour faire la jonction avec la grande mobilisation prévue. La CGT, FO Solidaire et FSU appellent à une journée de grève et de manifestations interprofessionnelles faisant craindre un mardi noir. À quoi s'attendre dans le pays Élément de réponse avec Elisa Loukowski
10: les syndicats qui appellent à une mobilisation interprofessionnelle ce mardi une journée d'action avec de fond l'augmentation des salaires évidemment et la défense du droit de grève si les raffineries et les centrales nucléaires sont invitées à poursuivre leur mouvement elles devraient être rejointes par les cheminots qui souhaitent organiser des assemblées générales de sites ce mardi, le trafic des trains SNCF mais aussi ceux de la RATP en Ile-de-France devraient être très perturbés, le secteur du transport routier devrait également à Être impacté avec des salariés invités à cesser le travail et également à gonfler les piquets de grève. L'éducation sera touchée aussi avec comme revendication supplémentaire le retrait du projet de réforme des lycées professionnels. Autre secteur concerné, la santé. Un appel à la grève a été lancé dans les cliniques, dans les maisons de retraite ou encore dans les laboratoires de santé. Même chose pour les personnels des secteurs du commerce, de la distribution et des services. Enfin, et c'est plus rare, hein, des préavis de grève ont été déposés dans la fonction publique. Les syndicats de ce secteur demandent l'indexation automatique du point d'indice sur l'inflation.
2: Voilà, un mardi de grève pour demander donc des hausses de salaire, protester contre les réquisitions hein, qui ont été décidées dans le secteur de l'énergie, appeler également à l'élargissement de la mobilisation sur les salaires et le pouvoir d'achat. Jean-Michel Fauvert, depuis des mois, on envisageait une rentrée sociale délicate. On y est là, avec des conditions finalement encore plus propices à la contestation qu'on aurait pu l'espérer il y a quelques mois.
5: Oui, il faudra voir comment euh, comment les choses évoluent euh, évoluent mardi, mais effectivement, il y a un, il y a un danger de d'agglomération de de, 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 de combats euh, aussi divers et variés, euh, avec aussi des slogans qui sont qui moi me laissent pantois quelquefois. Il, il, il y a effectivement une réalité derrière, mais euh, la défense du droit de grève, hein, qu'est-ce que en quoi? Euh... On va défendre le droit de grève. On voit véritablement que le droit de grève n'est pas mis en cause. Et il est poussé à son maximum. Il est poussé même au maximum où certaines personnes euh, prennent à la gorge toute la France alors qu'elles touchent déjà des salaires mirobolants. Donc le droit de grève n'est pas en...
6: C'est en... la question des réquisitions.
5: En en la, la, oui, mais la, la, la question des réquisitions, c'est justement quelque chose pour faire en sorte que, euh, de débloquer une situation et que les Français puissent aller, aller au Plus boulot et grève. fassent le... Non, et, et permettre ensuite...
2: à certains de faire grève... Et
1: sans que ça impacte trop les autres. Tout à fait. Voilà. Et, en,
5: et ensuite, le, le, j'ai retenu aussi le, le, le retrait de la loi sur les lycées professionnels. Mais retirons tout ce qui fonctionne à ce moment-là. Euh, le, le lycée professionnel, pourquoi, pourquoi cette loi est, est, est engagée Parce qu'on se sert de l'expérience qui est une expérience très importante et qui marche beaucoup, mmh. sur l'apprentissage. L'apprentissage, c'est une vraie réussite du quinquennat précédent. Le lycée professionnel, c'est l'avenir. C'est pour avoir la main d'oeuvre qui nous manque aujourd'hui. Donc arrêtons de démolir euh, tout, tout
6: ce qui fonctionne. main d'oeuvre qualifiée. Qualifiée. Mmh.
2: Est-ce qu euh, est que vous attendez une crise plus large, une paralysie plus large de notre pays euh, à l'entrée de l'automne et de l'hiver
6: J'apprends, hein, je m'informe grâce à ces news. <rire> euh, oui. euh,
2: vous, vous venez euh, genre Oui, oui euh,
6: Jean-Marie. Qu'est-ce que je vous, vous avez appris bah, J'apprends que ça, ça s'étend sur d'autres secteurs d'activité, y oui. compris la fonction publique. Mm -hmm. Moi, je surveillais justement ça, la fonction publique, parce que si la fonction publique rentre... Euh, dans la dans la grève, là, là ça devient vraiment un mouvement social d'une grande ampleur. Hein. Mm -hmm. Alors reste à savoir quel sera le suivi, le taux de mobilisation. Mais on voit bien qu'il y, y a pratiquement plus aucun secteur qui n'appelle plus à la grève. Ouais, ouais. Donc c'est plus uniquement les transports ou l'énergie. Là on passe à autre chose. Hein. Mm -hmm. Donc c'est ça mmh. qui est nouveau, je pense, depuis, euh, depuis tout à l'heure. Hein. Je ne sais pas quand euh, ces appels ont été lancés. Euh, apparemment, c'est tout récent. Mais là, on voit bien que d'autres secteurs d'activité sont maintenant appelés à se mobiliser. Et on a le sentiment que ça peut effectivement déboucher sur une crise sociale d'une plus grande ampleur.
2: Il mmh. faudra voir comment le, mmh. le, le politique hein, fait face aussi. Et là, euh, on sait que le président de la République a été... Euh, nous dit-on surpris, euh, quand il a fait l'interview chez nos confrères hein, le soir au journal, d'être euh, plutôt interrogé sur le carburant, là où il aurait préféré parler de l'Ukraine. Sauf que là, on ne peut plus fermer les yeux sur ce qui se passe et sur le quotidien euh, des Français. Christian Proutot, il va falloir aussi, il peut-être passer à l'action
7: bah, De toute façon, il y a un vrai problème. Et je suis d'accord avec vous sur l'analyse la, qui a pu être faite sur la réaction qui a surpris le, le président, qui attendait que, alors qu'à nos frontières, il se passe quand, quelque chose... Euh... De grave, La position euh, de la Russie est une position euh, mmh. qui pose problème sur, sur l'équilibre. Sauf
2: qu'aux yeux des Français, ça passe voilà. pour euh, « tiens, le président de la République s'inquiète plus Alors du rayonnement a... de la France à l'international que de notre propre quotidien oui, ». De... Enfin, sauf que si c'est
7: comp... complètement oublié que ça impacte d'une certaine manière mmh. l'ensemble de l'économie mondiale. Euh, les mesures qui sont prises sur la, euh, contre la Russie nous impactent par rapport à la fourniture d'énergie, etc. Donc tout ça n'est pas décorrélé, tout ça est relié. Et que les gens, de, de coup, veuillent aller, tout, tout se retrouver dans la rue pour dire euh, « demain, il faudra plus euh, », c'est une chose qui est importante, c'est sûr, mais euh, limiter le droit de grève et poser le problème du droit de grève qui bloque tout le monde, c'est mmh. aussi un problème. Mmh. Et ce problème, comme je l'ai dit tout à l'heure, il va falloir se le poser mmh. avec cette notion de service minimum sur l'énergie mmh. en particulier.
2: Et si on se le pose maintenant, c'est déjà un peu tard en même temps. Euh,
7: oui, que... c'est un, un peu tard, mais je,
4: je suis quand même d'accord sur le, le constat et l'analyse. Euh, on vit depuis euh, un certain nombre d'années un cycle d'offres assez pro-entreprise, moins la période du quoi qu'il en coûte, qui est très exceptionnelle, mais sur 30, 40, 50 ans... On a un cycle économique qui est assez pro-off. Il y a beaucoup de précarité sur les fonctions de support, avec le chômage technologique, les classes moyennes, dans beaucoup de secteurs d'activité. Ce qui se passe aux états unis nous sert de référence avec ce qui va se passer en Europe. Et je suis assez d'accord, mais pas du tout sur le, la politique économique à adopter mais assez d'accord sur le fait qu'il y a un problème quand même de, de pouvoir d'achat pour une bonne partie de la population, en particulier ces classes moyennes qui subissent... Euh, ces, ces technologies mais la méthode elle n'est pas celle euh, parce que si, si, si on ne fait rien il y aura toujours des conflits sociaux euh, mais la méthode elle est dans la qualification la formation professionnelle et le gouvernement est, est dessus hein. oui sur les métiers de demain je me répète tout le parce temps que passé parce que ce qui va pour se pour passer c'est ces que tout le monde va se résigner, résigner au bout d'un moment donné va arrêter de, 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 de faire grève bon. et puis euh, qu'est-ce qu'on qu va leur dire on va leur dire vous avez internet et une gamelle et puis ça vous suffit et puis peut-être un jour le métavers vous resterez chez vous on vous donnera deux tokens et un petit peu d'argent euh...
2: voilà vous parlez chinois pour, pour je euh, sais, une oui. partie mais des mais gens qui nous mais regardent mais parce vous, savez qu que,
4: vous savez que c'est des discussions qui sont concrètes hein, qui ouais. sont aujourd'hui euh, le pendant beaucoup de conférences entreprise. Donc c'est aussi une réalité qui arrive d'apporter du pouvoir d'achat par
9: les métiers de demain.
2: Alors à propos de ce pouvoir d'achat, on a recueilli le, la réaction de Jean-Luc Mélenchon dans le cortège dans les rues de Paris. Je propose de l'écouter.
9: Le pays, quand il est bloqué, ce n'est pas de notre fait. Ce sont les patrons raffineurs qui bloquent le pays. Les travailleurs des raffineries ils utilisent un droit constitutionnel qui est la grève. Alors ça vaut pour tous les métiers. Alors ils sont en grève. Mais ceux qui ont laissé la situation arriver jusqu'à ce point-là savaient parfaitement que s'il y avait une grève, au bout d'un certain jour, il y aurait manque d'essence. Hein et le, le premier, la Première Ministre et le Président de la République le savaient comme les autres.
2: Voilà, alors Georges Fenech va me dire, là, il n'y a rien de nouveau. Hein on cherche non. des choses nouvelles, mais là, là, on...
9: c'est les méchants les patrons. patrons
2: hein, hein. Qui...
6: C'est des discours un peu, euh, je dirais, surannés, tout cela. Hein mais enfin, bon, euh, ça prend, hein, puisqu'il y a quand même, euh, je ne sais pas, d'après les... Les renseignements de police, il y aura quelques. Ah, vous
2: avez déjà des chiffres
6: 30 000, je crois, à avoir entendu. Ah, ça, c'est ce qui est attendu. C'est ce qui est attendu, ce en qui tout est cas. C'est pas encore un chiffre confirmé, mmh. effectivement. Mais bon, euh, voilà. C'est un vieux
2: combat, ça, Pascal à dire que c'est à faute des patrons, qui Écoutez, moi, je, veux dire, euh... je vais être
6: très clair.
4: Ça fait 20 ans que je suis en entreprise, j'ai connu plein de patrons. Si vous travaillez bien et que vous êtes sympa, évidemment, il faut, faut avoir un peu les deux critères. J'ai jamais vu aucun patron refuser de, de, de c'est une aberration du monde de l'entreprise premièrement deuxièmement il y a beaucoup de patrons de gauche peut-être que vous ne le savez pas mm -hmm. mais puisqu'il faut faire un peu de politique je connais énormément de patrons sociaux-démocrates des patrons de, so de, la, de ce qu'on appelle la social-démocratie d'entreprise qui sont pas du tout des vilains méchants je, je comprends même pas ce langage
2: les gros méchants capitalistes qui exploitent euh, mais les pas
4: aujourd'hui pas aujourd'hui dans mm -hmm. c'est ça c'est ça
2: Là aussi, il faut changer de mentalité. Vous entendez ce discours-là vous, vous cautionnez ce discours, Jean-Michel Fauvert ah je le... Apprendre aux Français à peut-être voir oui. le monde autrement qu'à oui. travers des, des prismes peut-être d'un ancien Oui, temps. Oui, mais oui. Je,
5: le, je, le, je le partage complètement. Et on peut le partager sur tous les domaines, y compris mmh. sur la sécurité. Euh, je le partage complètement. Et, et, et quand, on, quand on manifeste et quand on proteste en France, on le fait contre les autres en général. Mmh. On le fait, fait contre les méchants patrons, on le fait contre, contre les, contre les pseudo-riches, mmh. euh, on le fait contre la classe la classe médiane, etc. C'est toujours les uns contre les autres, en réalité, mmh. euh, quand on a une, une revendication à faire. C est, c est, et c'est ça, ça le syndicalisme moderne, je, je pense. Hein. Une, on, on le fait en discutant, en, en voyant comment, Comme on quelles amène. sont les marges, comment, comment on peut faire. Mmh. On parle aussi, tout à l'heure, euh, j'écoutais avec attention ce que disait Christian Proutot sur la, la, la situation internationale. Vous mmh. l'interrogiez sur la situation internationale et vous disiez que euh, c'est pas la préoccupation des Français. la première. Mais vous savez qu'avant de rentrer en guerre en... en... En 1939, euh, sur la dernière guerre mondiale, il y avait une crise politique, mmh. il y avait des... Il y a... vrai, économique. Il y avait des... Il y avait des revendications de ce type-là. Mmh. Et euh, si, euh, si vous relisez le, la drôle de guerre de, 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 de Jean-Marc Bloch, mmh. euh, vous voyez que tout ça est décrit et, et en, ensuite entraîne à une, à une mentalité de, 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 de laisser faire qui mmh. fait qu'on n'était pas prêt pour la guerre. Mmh. Aujourd'hui, le, 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 le président de la République est préoccupé par, par l'affaire de l'Ukraine. Pourquoi il est préoccupé il suffit que demain vous ayez les Russes qui, 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 qui envoient une, une bombe une sale ou quoi que ce soit, on rentre en guerre. On rentrera en guerre. Oui. Donc il y a un vrai, une vraie problématique aussi. Oui.
2: On va retourner dans le cortège, retrouver Johan Usaï, puisque la marche est donc désormais en cours vous avez pu vous entretenir avec plusieurs de ces personnalités aussi hein, qui y participent.
8: Oui, effectivement, Jean-Luc Mélenchon qui a pris la parole pour rappeler le, le mot d'ordre de cette de cette marche. Effectivement, marche contre la vie chère, contre l'inaction euh, climatique. Il a qualifié cette marche de jour 1. Le jour 2, dit-il, ce sera lundi, puisqu'il prévoit demain, effectivement, que le gouvernement utilise le 49.3 à l'Assemblée nationale pour faire adopter le, le budget. Et puis le jour 3, la grève générale, ce qu'il appelle grève générale de mardi prochain, à l'initiative des euh, syndicats. Marche contre la vie chère, point de départ, donc, d'action beaucoup plus forte, selon Jean-Luc Mélenchon. Pour contraindre le gouvernement, pour faire prendre conscience à Emmanuel Macron de ce que vivent des millions de Français. Voilà ce que dit Jean-Luc Mélenchon, Olivier Faure, qui complète à la question de savoir si la marche d'aujourd'hui et les actions futures doivent aussi permettre de faire tomber le gouvernement. Et bien Olivier Faure, premier secrétaire du Parti socialiste, affirme qu'évidemment, oui, les militants de la Nupes, les candidats sont prêts à repartir en campagne pour des élections législatives. Donc ils souhaitent bien, effectivement, collectivement à gauche, faire tomber le gouvernement pour provoquer de nouvelles élections. Ils affirment donc ne pas avoir peur de l'utilisation du 49-3. A priori, dès demain, en tout cas dans les jours prochains, c'est certain, ils déposeront une motion de censure à l'Assemblée nationale.
2: Merci beaucoup, Johan Uzaï. Merci également à Sacha Robin qui vous accompagne. C'est vrai que c'est un angle politique hein, euh, très important aussi mmh. dans cette crise, ce fameux 49-3. Écoutez ce que Gabriel Otal en disait euh, ce matin.
0: Le 49-3, dans un contexte de majorité relative, serait plus une prise de risque qu'un passage en force. C'est quand même ça la réalité. Si les oppositions maintiennent leur position de dire « Quoi qu'il arrive, on veut mettre en échec vos textes budgétaires », bah on devra l'utiliser et l'utiliser autant, autant que nécessaire. Mais moi vraiment, je, je, je veux insister sur un point, c'est qu'on ne peut pas se retrouver dans une situation où il n'y aurait pas de budget.
2: Voilà, c'est dit. On était plus timide par rapport au 49.3. Là, on effectivement, commence à comprendre qu'il est plus que probable qu'il qu soit utilisé.
5: C'est plus que probable, effectivement, sur, à la fois sur le. C'est
2: pas souhaité, mais on n'aura pas le choix.
5: Non, mais on pourra pas. Je pense Parce que le, le, le gouvernement ne pourra pas faire autrement. Oui, je... Il faut voter le budget de la France, mmh. le PLF. Et, euh, non, mais ça veut le... dire
2: qu'on. Et le PLFSS, aussi, euh, la Sécurité sociale Un peu plus encore La que... quoi, pardon, les ça ne va pas améliorer cette citation. Mais est-ce que, est que
5: les Français... Alors, oui. le, le 49.3 est très politique. Je ne suis pas persuadé que les Français, sauf les Français politisés, euh, euh, comprennent exactement ce que c'est que le 49.3, ou,
6: ou sans souci euh, réellement. Quoi. Mais c'est simple. Le 49.3, pour leur expliquer, ceux qui n'auraient pas compris, c'est qu'on interrompt la discussion politique. Ouais. On interrompt le débat politique non, et le texte est vous adopté vous non, non. sans est discussion. Pareil. Bon, quand on utilise le 49-3 quand on a une majorité pour euh, remettre de l'ordre au sein de sa majorité, mm. la limite. Mais moi, je n'aime pas le 49-3 quand il n'y a pas de majorité parce qu'on interrompt effectivement le débat politique. Donc on se félicitait
2: je... qu'il soit de retour dans l'hémicycle, là, il y a encore quelques semaines.
6: On ne pourra pas gouverner à coup de 49-3, ça, c'est oui. vraiment pas possible. D'autant qu'on va être utilisé okay. une fois. Oh c'est déjà fini.
7: C'est déjà fini, J'ai oui, musique mais elle, elle et la bah, tous ceux qui voulaient la proportionnelle, ils l'ont. Alors, on voit ah bah le résultat. voilà, et bah voilà on voit
2: <rire> le résultat. Merci, messieurs. Et oui, quitte euh, déjà. Merci d'avoir participé euh, à nos débats. On reste mobilisés sur CNews, vous l'avez vu, avec nos équipes sur le terrain et en plateau pour suivre cette euh, marche contre la vie chère qui se déroule en ce moment dans les rues de Paris à suivre Lionel Rousseau à la tête de 90 minutes Info Weekend. Bonne fin de journée à tous.